0: Niin siinä kuultiin meidän uusi tunnari ja siinä kerrottiin myös tämä ohjelman nimi, podcastin nimi eli Viikkoraati, mutta Viikkoraati on tietenkin vanha tuttu, mutta nyt se on ihan uudenlainen vanhana elementtinä täällä on minä, eli herra Leppänen, verkkotuottaja Lapin kanssa ja kukas toinen täällä on?
1: Me olen Laitis Jaakko, me ennenkin ollut täällä kertaalleen tai uutena
0: jäsenenä. Niin, sä olit viimeksi vieraana ja nyt sä oot sitten
1: vakijuontajana. Miltä nyt tuntuu ensimmäisen podcastin alussa? Kyllä se jännittää ja toisaalta kiehtoo, että kun tuli näitä podcastihommia viime vuonna, niin siitä jäi vähän nälkä päälle. Mutta sitten, nyt siitä on ollut taukoa ja vähän asetukset muuttunut, niin mukava semmoinen kihelmövä jännitys, että ei aivan itsestäänselvyytenä ota. <laughs> Hyvä. Ja
0: siitä äh,
1: Popula-podcastista
0: hän, äh, minä sun pongasinkin, että, että, että niin tunsin sinut kyllä aiemminkin, mutta tuota, huomasin, että jätkähän osaa, osaa puhua radio, paitsi laulaa, niin myös osaa puhua. Ja nyt sitten ollaan täällä ja, ja tässä lähetyksessään tulee ensimmäinen sun viikkoraadin pitkä haastattelu.
1: Joko me kerrotaan, että ketä sä haastattelet? No... Pietetään vielä vähän aikaa jännitystä, vaikka se varmaan lukee infoissa, mutta saa vähän draaman kaarta.
0: Kyllä. Ää, sen verran voidaan sanoa, että, että se on kulttuuriaihe. Ää, voisin sanoa, että ehkä me käsitellään kulttuurien podcastissa pikkusen enemmän kuin mitä aikaisemmin, jolloin oltiin tiukasti aika, aika kovissa uutisissa. Niin, ää, nyt meillä on... Myös, myös kulttuuriaiheita tällä kertaa tämä haastattelu liittyy siihen. Mitäs muuta osioita meillä on? Meillä on kohta aloitetaan tämä osio, jossa kumpikin meistä on tuonut kaksi ajankohtaista uutisaihetta, jotka Lapin kanssa sivuilta tai muualta Lapista on, on löytynyt ja raaditaan ne sitten kahdestaan ää, ja sitten ää, meillä on tämä Tämä toinen osuus, jossa on tämä syventävä keskustelu. Ja aihe kerrotaan sitten myöhemmin. Viikkoraati. Ja taas uusi elementti, että meillähän väliingletkin. Tai, tai miksi niitä suom- Mikä olisi jingle suomeksi?
1: Eiköhän se ole tuo tunnari, minkä se aikaisemmin
0: sanoi. Aivan, välitunnari. Mutta mennään viikkoraatiin pitemmittä puheitta ja katsotaan, kuinka pitkää puhetta me ei saada niin tästä aiheesta. Ensimmäisen aiheen tuon minä pöytään. Se on Salla 2032. Jaako, sä jaoit tästä aiheesta ainakin tuolla somessakin tavaraa, miksi jaoit, ja se oli vielä ennen kuin tästä tuli uutisaihe. Kerro siitä vähän.
1: No se on tosiaan tämä Sallan mm, ironinen, vai miten sen sanoo, olympialaiskesäkisahaku. haku. en oikein noista termeistä tie, kun mie en ole mikään kovaa penkkiurheilija. Mutta tavallaan aina syrjäseutuja ja Sallan ystävällä niin tykkään tämmöisestä hämmentämisestä. Et, tai, tässähän siellä jo luki siellä sivuilla, että siinä ei oikeasti haita olympialaisten... Pitoa paikaksi siellä on kovia hakijoita ja Pyongyangia ja vaikka mitä, Vaan tässä herätellään keskustelua ilmastonmuutoksesta.
0: Kyllä, tämä oli vähän erikoinen, sanotaan näin sen takia, että hän toi näin, näin uutistoimittajan näkökulmasta, kun meidät tuli kutsu sinne lehdistötilaisuuteen tuossa tiistaina. Ja, ja en siihen tuli ikään kuin uutinen, että Salla hakee kesäkisoja, huom. Palaan tähän myöhemmin kesäkisoja, ei puhuttu olympialaisista mitään. Ää, ja sitten kerrottiin, että tuota asiasta kerrotaan lähemmin sitten tässä lehdistötilaisuudessa, joka tietenkin oli virtuaalisesti, niin kaikki nykyään. No menin sitten sinne kuuntelemaan, ja täällä oli aika kansainvälinen juttu. Eli siellä oli, olikohan amerikkalainen toimittaja, joka veti tätä lehdistötilaisuutta, ja sitten Sallan Mayor of Sala äh, äh, puhui sitten rallien Englannilla tästä hankkeesta ja aika nopeasti sitten kävi ilmi, että kyseessähän on ilmastonmuutoskampanja.
1: Kyllä ja tähän väliin, että minusta rallien Englantia ei tule hyväksi, että kyllähän niin ranskalaiset ja italialaiset ja espanjalaiset puhuvat rohkeasti sillä omalla aksentilla, jota pidetään eroottisenakin. Niin minusta suomalaisten kannattaisi myös rohkeammin ymmärtää se eksoottinen kauneus, mikä siinä Ralli-Englannissa Okei,
0: okay, ja osataan se kyllä aika hyvin, hyvin tuot, että kansainvälisestikin, kun ajatellaan ruotsalaisia, niin he puhuvat
1: ihan liian hyvin. Joo, ruotsalainen <tos-> aksentti on melkein kadonnut, että ei sitä tosi vähän kuule, että siellä on liian hyvää englanninopetusta ilmeisesti.
0: Mutta palataan tähän asiaan. Eli, eli tuota, äh, tämähän oli sitten, no mä kirjoitin sen uutisen, mutta aika pienestihän me, me tämä uutisoitiin. Kyseessä on siis ironia sillä tavalla, että Salla on ky- erittäin kylmä paikka, ja siellä on paljon talviurheilupaikkoja, ja, ja vuonna 2032 niin pelätään, että niistä tullaan, tulee kesäurheilupaikkoja, että tämä oli tämä juju tässä kampanjassa. Mutta siellä on erittäin hienot sivut, jotka oli ihan niin kun olympialaisia hakevien kaupunkien sivut yleensä on, ja siellä jopa tavaraa myynnissä. En tosin tiedä, onko tämä oikea tavaraa vai ei.
1: Siellä ja. luki, että ne on vasta tulossa sinne. En tiedä, onko ne toivottavasti oikeasti tulossa. Kyllä. Ä,
0: Suomessa tämä meni julkisuuteen kaikki isot päiväläjät ja tämän Tämä, tämä tuota, jollakin tasolla uutisoi. Ja Englannista ainakin Guardian ja, ja, ja sitten uutistoimisto Reuters laittaa tämän ulos. Että ei tämä nyt ihan ihan tyhjiin
1: mennyt. Mä en tiedä, onko sulla mie- mielikuva, että miten tämä nyt sitten jatkuu? No, miet, toivon toki, että vielä mietittää sitä, kannattaako se olla niin ironinen, vai ihan oikeasti hankittaisiin sinne kesäänkin sinne Salla. salla on hieman huono maine matkalaisten keskuudessa, kun se Kastreen ja lönruuttia kohdeltiin siellä kaltoin, niin tässä olisi Näytön paikka salalaiselle vieraanvaraisuudelle, ihan kansainvälisellä tasolla.
0: Joo, jonkinlainen matkailuvipaahan tästä tuli myös tästä sivustosta. Niin tähän olympialaisiin, tähän uutisoitiin monessa suomalaissakin tiedotusvälineessä, että Salla hakee olympialaisia, mutta mutta nythän on niin, että olympialaista on yksi arvokkaimpia tavaramerkkejä maailmassa ja niillä ei todellakaan vahingossakaan käytetty missään materiaaleissa. Sanaa olympialaiset puhuttiin vain kesäkisoista ja, ja, ja olympialaisten symbolia, eli näitä, näitä olympiarenkaita. No siellä oli renkaita, mutta ei kyllä olympiamuodossa, että tässä oltiin hyvin tarkkoja siltä. Ja tietenkin oltiin mielissään, että ihmiset miesiivät tämän juuri olympialaisiin, vaikka he eivät uskaltaa tai eivät voi tätä käyttää, koska olympiakomitea voi sitten tulla ja vaatia aika isojakin rahoja, koska tämä on tosiaan myytävä, myytävä tuotemerkki tämä olympia
1: minä pyydän sitten ehdottomasti anteeksi Olympiakomitella, että mukana ruokkimassa tähän sekaannusta.
0: <lacht> Mutta äh, se siitä täytyy sanoa, että tietenkin Salla, joka on pieni Itärajan kunta, niin aika, aika repäisevän kampanjan teki kansainvälisestikin siitä hatunnosta. hän on apu, apuna täällä parikin tällaista ilmastonmuutosta. Äh, Ilmastonmuutostietoisuutta nostavaa kansalaisjärjestöä, isoakin Greta Thunbergin, äh, Fridays for Climate oli niistä toinen. Ja lisäksi heillä on PR-toimisto, New PR-toimisto, ettei tässä nyt ihan omin voimin ole tätä tehty.
1: Viikko raati. Mennään seuraavaan aiheessa ja otetaan vaikka tuo Scammagovac alkuperäiskansajien elokuvafestivaali tänä viikonloppuna tuolla Inaarissa. Mie en ole ikinä päässyt siellä enkä jäisi idjassa käymään. Toivoin kun muuten tänne Rovanimelle, että olisi pienempi välimatka logistisesti helpompi mennä, mutta tulipa tämä kulkutauti. Mutta nyt te Skabman kovat on virtuaalisesti. Me varmaan sitten aikataulujen mukaan päivystelen tietokoneen äärellä ja katselen sitä elokuvia. Ka- Eli ohjelman niin ei voi olla ollut oikein niistä elokuista, mutta luota, että ne on hyvin kuraatoitu ja opin uutta ja altistu uudelleen.
0: Joo, sehän on hyvin laadukas festivaali ja, 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 ja aika pitkään jo järjestetty. Miten tämä muuten järjestellään samalla lailla kuin sodan kyllä elokuvafestivaalit viime kesänä, vai minkälainen järjestely, pääseekö ne ilmaiseksi, pitääkö jotain maksaa?
1: Kyllä, siellä oli maksuja, mutta ne näytti aika kohtuulliselta alle 10 lippua. Lippua näytti olevan Eiköhän siellä parit leffat Olen pal- niin paljon katsonut jo kaikki Netflixit kuiviin. Että se menee sellaiseksi scrollaukseksi nykyään, kun yrittää pitää elokuvailta. Tunti mennä, kun etsii sitä katsomista ja sitten jaksa, ei jaksa enää katsoa pitää elokuvaa.
0: Joo, joo tämä on kyllä se, että, että siihen se lailu menee nykyään enemmän aikaa kuin katsomiseen. Skabmokovathan on, on viikkoa ennen kuin kansallispäiviä, kansallispäiviäkaan on muistaakseni, älkää nyt minua hirttäkö, jos olen väärässä, niin ensi viikon lauantaina. Skambakovatissa olen itse käynyt kerran ja on niin kuin, siellä on loistavia elokuvia ja loistavia keskusteluja, ihan niin kuin Sodankylässäkin, Ää, mutta siellä on yksi, yksi asia ja se on pakkanen. Jos Sodankylässä on tuota, sääsket ja keskiö on aurinko, niin siellä on yleensä aina hirveä pakkanen. silloin kun mäkin olin siellä, niin taisi olla 30-40 astetta. Ja niitä elokuvia katsotaan ihan oikeasti ulkona ja lumilinnassa, lumi, lumi, lumiseinää vastaan ainakin silloin kun mä olin siellä. Ja kyllä sille kylmä oli, mutta tunnelma on lämmin, kuin näissä aiheissa tavataan sanoa.
1: Aivan. Muistan, kun oli viimeksi Sodiksessa, niin siellä oli Ihmiset jo valittelevat, että se oli paisunut niin isoksi ja joka vaikka oli liian suuret jonot, niin veikka metas ei ole näitä ongelmia ihan jo, vaan vastaan potkivien ilmastolosuhteiden takia, että ihan joka Jamppa löyväkään.
0: Kyllä, sillä kun on todella paljon porukkaa. Tämä että, että tuota, on tämmöisen pohjoinen yhteistyö, kun tulee Ruotsista ja varsinkin Norjasta myös paljon porukkaa. Ja sitten kun alkuperäiskansat ovat sellainen, niin Ikään kuin iso yhteisö, tai iso ja iso, mutta yhteisö kuitenkin maailmanlaajuisesti, niin siellä on sitten Australian originalia ja Inuita ja, ja, Inuit ja ä, tuolta Kanadasta ja muualta. Että se on hyvin, hyvin hieno kansainvälinen meininki.
1: Mukavalla on väärässä sitten tuossa. Ky-
0: kyllä, ehdottoman väärässä. Trumpssahan on sitten, sitten tuota kolmaspohjainen elokuvafestivaali, joka on tämmöinen perinteinen elokuvafestivaali, jossa näkee myös hollywoodin elokuvia uusia elokuvia. Sielläkin on käynyt muutaman kerran. Oletko käynyt siellä? En ole sielläkään käynyt. Sitähän tietenkään ei myöskään nyt, nyt öö, järjestetä, mutta ehdottomasti suosittelen, kun tämä kaikki kauheus ja paineaiset, mitkä nyt pyörii täällä ihan ohi, niin, että käy kaikki nämä pohjoiset elokuvafestivaalit.
1: Kyllä. Onko se muuten käynyt näissä striimiversioissa, mistä elokuvaa tai musiikkifestivaaleista?
0: No, no en. Katselin Tiina Lymi eilen telkkärissä ja hän sanoi oivallisesti näistä striimauksista vähän toissa aiheessa, että, että kullekin mediumille on oma op, op, optimaalinen esittämismuoto. Ja jos esimerkiksi teatteria striimataan, niin siinä se optimaalinen esittämismuoto, eli livenä esittäminen, menee vähän hukkaan. Ja samoin, että et, kun teatteri ei ole elokuvaa, niin mä ajattelen vähän samoin näistä elokuvafestivaaleista, että kyllä siellä on siihen tunnelmaan on vähän vaikea päästä. Kun itse kävin pari kertaa kytäkert- vuotta Sodankylässä ja, ja sitten festivaaleilla, niin kyllä siellä aina ne... Ne sivukeskustelut ja, 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 ja ba- baarit ja, ja sellainen niin kuin yhteinen elokuvan rakastajien fiilis on se fiilis. Elokuvia nyt näkee sitten telkkarista niin paljon kuin jaksaa muutenkin. Mutta toivon, että on väärässä. Siis Sodankyässä oli esimerkiksi tämmöinen festivaali baari yhteisöllinen tapahtuma verkossa myös. Ja käsittääkseni sekin toimii ihan hyvin, mutta en, en ollut siellä paikalla.
1: Näinhän se on. Ja niitä, ku, optimaaliset... Vai tuota että pois, niin pitää sitä keksiä jotakin muuta. Ja näin se menne.
0: Se menee vielä tämän vuoden ajan ja sitten, sitten päästään uuteen normaaliin, mikä se sitten onkaan. Koputan Uu... puuta. Joo, sulla siinä on <tos> aika paljon tietenkin, niin kuin, mm. kun et ole päässyt kiertämään. Taisit muuten kiertää tosi paljon, oliko yli 100 konserttia vuodessa. No, 70
1: keikkaa vuodessa on ollut ennen tätä kulkutautia. Niin. Nyt oli kyllä tosi hiljainen kesä.
0: Kyllä, kyllä varmasti. Hei, siitä tullaan seuraavaan aiheeseen, joka mun tuoma todella suosittu juttu oli, oli meidän sivuilla tällä viikolla tämmöinen, no se oli puffi juttu Ylen Dokkarisarjasta, joka kertoo Lappiin muuttavista ihmisistä. Siinä taisi olla oliko kolme vai neljä ja niin yksinäisiä ihmisiä, jotka on muuttaneet Lappiin ja heitä sitten seurataan vuoden, vuoden ajan noin vuoden ajan. Öö, Kymmenosaisessa sarjassa, joka alkaa helmikuun 20. päivä jossain, tai suurin piirtein silloin. Öö, itsekin olet muuttaja tänne Lappiin. Miksi sinä muuten tulit takaisin?
1: No, kun olen täältä katsoisin, niin tänne aina kaivannut. Ja sitten tavallaan etsin jotakin syytä tai tekosyytä päästä takaisin. Ja sitten itse asiassa tuo Harri Kuusjärvi, tunnarin tekijä, hän muutti minua ennen ja sillä muuttamisella on paljasti sen, että se ei ole ihan mikään semmoinen skifi fantasia se Lappiin muuttava ihan tehtävissä. Ja sitten samoihin aikoihin aukesi tuo erikoiskirjastonhoitajan sijaisuus rovanen musiikkirjastolla ja se oli vähän niin kuin ainoa porvarillinen työ ja laulaja voisi hakea, kun mulla on paperit olemassa. Niin sitten menin siinä tilaisuuden tulla ja hain menemään ja pääsin ja muutin. Ja jäin tänne sitten nyt. Eipä mulla tarvetta ole enää muualle mennä. Koitko
0: olevasi osa trendiä? No.
1: Koen, että me on aloittanut trendi. Kyllähän nyt on ollut tosi paljon juttuja näistä keskuksista pois muuttareista tyypeistä. Niin mutta kyllähän se maailman megatrendi on se, että ihmiset pakkautuu keskuksiin. Että vaikka sehän on vanha vitsi, että se ei ole uutinen, jos koira puree miestä, vaan se on, että jos mies puree koiraa.
0: Kyllä. Mutta itse asiassa me ollaan Lappen kanssa tehty näistä muutta asioista aika paljon juttuja ja on olemassa kyllä. Tilastojenkin todistamana trendiä, että Lappi on nyt muutettu enemmän kuin viime vuonna kuin, kuin pitkiä aikoihin. Ja, ja hän oli jopa niin kuin menettäjä tässä. Ei nyt absoluuttisesti koskaan, mutta, mutta sieltä muutettiin enemmän kuin sinne muutettiin. Ää, tosi, toki Helsinki, Helsingin alue yhä kasvoi, mutta tuota, se, se oli häviäjä tässä, tässä kuntien välisessä muutossa.
1: No siellä on ollut varmaan entistäkin kurjempaa nyt, kun on ollut nämä rajoitukset ja kulkutaudit päällä. Täällähän pystyy kuitenkin puuhailemaan ja tuo, mullakin se <laughs> huhtikuun meni pilkkiessä. Siinä saattoi nähdä kavereita turvallisen välimatkan ja mikäpä se mukavampaa ajankulua.
0: Itse kun olen näitä meidän juttuja seurannut ja uusikin juttu on kohta tulossa niin tuota tänne läppimuuttajista ihmistä, niin he menevät tiettyyn profiiliin, jotka on... Tässä Ylän Dokkarisaudessakin he ovat aika nuoria ja ja sellaisia, jotka tosiaan itsekin sanoit, niin arvostavat tällaisia ulkoilu- ja luontoelämyksiä ja mahdollisuuksia, mitä täällä Lapissa on ja ja kaikki he eivät ole paluumuuttaja, osa osa on ihan muualta kotoisin ja ja Lapista sitten haaveilevat. Tässä yleisarjassa nyt on yksi, yksi ihminen, joka tulee sitten tänne, tänne tuota, sasonkitoihin matkailubisnekseen ja sitten tietenkin törmää tähän seinään, kun, kun korona lop- lopettaa kaikki. Että, mielenkiintoinen sarja ja, ja kannattaa myös Lapin k- kanssa seurata tämän jutun ää, yhteydessä tuolla meidän verkkosivuilla. On linkit sitten kaikkiin näihin meidänkin, meidänkin mainitsemiin juttuihin, että kannattaa niitä selata.
1: Kyllä ja huomasinpa. Mukava homma siinä, että siinä oli käytetty Otto Mikkolan musiikkia. Kyllä. Että paljon on TV-hommissa käytetty niitä katalogimusiikkia. On Oste- otettu joku pankista vaan jotakin Ran- random musiikkia ja lävästyt niin Mukavaa, kun käytetään oikeita säveltäjiä ja laitetaan oikeita musiikkia. Hyvältähän se kuulosti, niin Otto Mikkola hommat monesti.
0: Kyllä, ja Otto Mikkola Jakso on myös Papua podcast sarjassa Meiltä löytyy sekin, ja linkki löytyy tämän jutun yhteydestä. Mutta joo, nuoria ihmisiä muuttaa läpi, ja sehän on aina aina hyvä merkki. En tiedä, onko tämä nyt kovin pitkällinen trendi vai vai ei, mutta kyllä tämä Rovaniemi on minusta ainakin muuttunut siinä aikana, kun minä olen täällä. Minähän... Taas, tuota, täytyy sekin mainita niin vähän niin kuin trendiä vastaan. Olen muuttanut Lapista pois. Sä vastavirtaa nousevaan lohi. <laughs> no melkein. Äh, olen tosin liitin tähän toisenlaiseen trendiin eli monipaikkaisuuteen. Eli, eli tuota, asun kahdessa paikassa. että Asun tuolla Pirkanmaalla, mikä sinullekin on tuttu. Asun Nokiolla puolet ajasta ja sitten täällä yhäkin puolet ajasta.
1: Pystytkö tekemään muuten töitä junassa?
0: No tota vr nettihän on surullisen kuuluisa, joten voin sanoa, että enpä oikeastaan. Että, tota, mun, mun hommissa tarvitaan aika toimiva netti joka sekuntia. Sitä nyt ei siellä junassa välttämättä aina ole, mutta kyllä nekin on parantunut, täytyy sanoa. Joo. En tee töitä junassa.
1: Joo, hiuksia revitti joskus Apuraha-anomuksia läheteltäisiin, kun nettiveirat toimii.
0: Kyllä, kyllä, Terveisiä tässä vähän VRlle. Mutta olette parantaneet juoksua, ne ei sinne mitään. Viikkoraati. Mutta mennäänpä, Jaakko, sinun viimeiseen, eli neljänteen ajankohtaisen uutisaiheeseen.
1: Joka on sitten laittomat kaatopaikat. Eli tuo Eiramo... Jussi sai tuomion näistä jätteen dumppauksista, ja nyt oli Päivikki Palosarki samoissa merkeissä päässyt lehteen. Ja Eiramohan sanoi, että tämä on maan tapa, varsinkin täällä Lapissa. Aika kovaa tekstiä vuoden lappilaiselta yrittäjältä, mutta näyttää, että hänen arviossa pitää paikkansa, ja näitä on enemmänkin.
0: Joo, ja minkä takia tämä just nyt ö, ajankohtaista on, niin tänään tuli, tuli tai tällä viikolla tuli uutinen, että Eiramo ei valita tuomiostaan hovioikeuteen, ja taas tai Palosaari valittaa tuomiostaan hovioikeuteen. Ö, joo, a, aika, aikamoisia juttuja. Nyt täytyy sanoa, että tätä äänitetään torstaina, niin perjantaina meillä ilmestyy. Aikamoinen juttu taas yhdestä laittomasta kaatopaikasta Lapissa ja kyllä täytyy sanoa, että just, just ennen kuin tulin tänään äänetykseen, niin katselin näitä kuvia, niin se on valta, valtava kaatopaikka. Ja tota, kyllä tämä Lappilainen tapa valitettavasti, haluaisin sanoa, että on ollut, koska tämäkin on vuodelta 2016 tämä, tämä paikka, mutta tota, toivottavasti siitä ollaan päästy eroon, mutta... Tämä Eerman juttu juttuhan alkoi aikoinaan Lapin kansan uutisesta, että, että syyttäjä kiinnostui siitä, kun, kun Lapin kansa oli saanut vinkin, että siellä poltetaan rakennusjätteitä ja, ja tuota, laittomasti. Ja, ja tämähän oli aika, aika kamala, kamalan näköinen tilanne, kun meidän toimittaja sinne, sinne tuota, tuli. Ja mikä on hämmästyttävää, koska... Eiramahan on kuitenkin aikamoinen niin matkailualan moguli, jolla tulisi olevan ainakin varaa niin viedä niitä jätteitä johonkin vaellisillekin kaatopaikoin.
1: Ehkä se on sitten selvää säästöä, että sehän molesti ihan rikkaat. On tarkan markan miehiä. No se, se
0: enemmän uskon tähän, tähän maantapaan, että ei ole ajateltu, että tässä olisi jotain, jotain kummallista.
1: Niin, mutta onhan tästä... Ollu jo vuosia sitten juttu, että kyllähän jäänyt tästä kiinni ajat sitten. Joo,
0: kyllä kerran aikaisemminkin, että tämä oli niin kuin jatkettua, jatkettua ö, rikosta. Tuosta e täytyy sanoa, että, että on käsittämätöntä nämä lasi kuinka ne on maailmalla tunnettuja. Ja jopa niin kuin kerran törmäsin Singapore-laiseen Noorien pariin oliko Thaimassa, Ja kunhan juteltiin ja kuuli, että me on Lapista, niin nämä Eiraman lasi-iklut olivat se asia, minkä hän Lapista tiesivät, ja se olivat hänen paketlistillään. Eli he ehdottomasti halusivat matkustaa näihin lasi ennen kuin lopettavat matkustelemisen. Ja ja tämä on tämä yksi ainoa valokuva, joka yhäkin kiertää tuolla maailmalla, joka on aiheuttanut tämmöisen ja varmaan niin aikamoisen lisään tänne Eramon bisneksiin ilmaista mainosta.
1: Kyllä, ja Eramonhan on suuri taiteen tukija. Tiedän, että monelle taidehenkilölle on hankala suhtautua näihin jätteen dumppausuutisiin, koska Erman on pidetty kuitenkin tässä suhteessa hyvänä tyyppinä, että tukee paikallistakin taiteen tekemistä. Toisaalta löytyy taustalla sitten näitä kaikkia liettualaisia työntekijöitä, joilla on järkyttävän pienet palkkat, että yhteen ihmiseen voi mahtua hyvää ja huonoa. No kyllä, tähän filosofiseen päätelmään
0: ehkä, ehkä voidaan lopettaa tämä viikkoraati. osuus ja siirtyä seuraavaan osuuteen. Sen verran voi sanoa, että jos haluatte jotakin asiaa käsiteltävän, niin meille voi, voi kirjoittaa vaikkapa euro.leppanen at No, otamme me myös toivomuksia vastaan, eikö?
1: Joo vai. Viikoraati.
0: Ja seuraava ja melkeinpä viimeinen aiheemme, johon liittyy ti ti haastattelukin. Eli Tommi Liimatta, Rovaniemellä, muutama vuoden itse asiassa vaan asunut, mutta rovaniemelläiseksi kuitenkin hyvin hyvin mielletty kirjailija, kirjoitti kirjan viime vuonna nimeltä Rollo. Ja tämä kirja minusta ja Jaakosta ansaitsee nyt ihan omaa osuutensa tässä ja meillä on tämän haastattelun päätteeksi myös sitten Tommi Liimatan ihan pitkä haastattelu tämän kirjan puitteista, ja siinä puhutaan vähän muustakin asiasta. Ää, minkä takia nyt tämä on nyt ajankohtainen? Jos tän ajankohtainen pitää olla, niin no, tämä on aika tuore kirja, mutta tänään ää, torstaina oli myös niin Lappikirjallisuuspalkinnon shortlist, eli kuusi ehdokasta julkaistiin, ja Tommi Liimatan rollo ei ole näiden kirjojen joukossa. Tommi Vähän odotin, että Rolla olisi ollut myös Finlandia-palkintoehdokkaiden joukossa, niin kuin oli edellinen kirja Jeppis, ellen väärin muista, mutta ei se sielläkään ollut. Mutta tämä on aivan loistava kirja, joka ka- ainakin kaikkien rovaaniemäleisten ja ainakin kaikkien korkealanvaaralaisten ja ainakin kaikkien niin kuin 90-luvun alu- alussa täällä olleiden ihmisten kannattaa ehdottomasti lukea. Tämä on hurja rovaani, onko se yli 700 sivua pitkä. Itse kuuntelin sen, se oli 24 tuntia. Jaakko, aloita nyt tästä kirjasta. Mitä sä tykkäsit Tommi Liimata rollosta?
1: Noin. No, tuohan oli aivan mahtava kirja. Se on hienoa, suurta kirjallisuutta, aivan upeaa kieltä. Sitten me on aivan täysin niin jääviä aseet on edessä, koska se on samoja... Huudeja eli korkolavaaraa, missä minäkin olen nuoruuden viettänyt niin selvittää nuoruutta korkolavaarassa, pari vuotta vanhempia tyyppejä siinä seikkailee. Mutta kuitenkin oikeita ihmisiä ja niitä isompia poikia, tai itse teinikäisenä katso vähän ylöspäin, jotka kuitenkin antoi semmoista mallia myös nuorelle minulle, että voi tehdä kummallista ja oman näköistä taidetta teinikäisenä. Korkalovaarassa. Niin, ja mahtava kirja teinikäisen taiteilijuuden heräämisestä ja kavereista ja taiteen tekemisestä Korkelovaarassa. Aivan mahtavaa.
0: Kyllä, se kertoo semmoista uskomattomasta luomisen pakosta, mutta on myös aika, aika mahtavaa niin ajankuvaton. Onko se nyt 93-96 suurin piirtein näinä vuosina niin kuin Rovaniemestä siellä? Niin kuin Tommi tuossa, sun haastattelussa sanoa oivallisesti, että tämä ei, ole, hän ei, tämä, ei, tämä ei ole muistelma, hän muistaa. Että tuota, tämä on aika tarkasti, lukiolainen näkee ympärille ja hän on tehnyt hyvin tarkkaa tuota päiväkirjamerkintöjä, jotka tuossa kirjassa sitten tulevat. Ja kertoo ihmisistä heidän nimillään ja ilmiöistä ja tapahtumista ja, ja mikä hänestä teki teki tai minkä, minkälainen taiteellinen herääminen hän, hänellä oli ja mitä musiikkia hän kuunteli mitä kirjoja hän luki ja, ja, ja esimerkiksi kirjastorokki kuinka tärkeä se oli niin absoluuttiselle nollapisteelle josta, josta tietenkin Tommi Limotta on hyvinkin kuuluisa niin kirjasto kirjastorokki sinä Jaakko varmaan niin voit sanoa tästä miten se sinun muusikouralla on vaikuttanut.
1: Miehän on saanut kirjastorokki Porttikielon tai minun bändi Pansserioon, se on ainoa, joka on saanut, että se, se sellaisen historiallisen tempon tehnyt. Mutta kyllähän se oli semmoinen niin matalan kynnyksen tapahtuma aloitteleville muusikoille ja nuo on tosi tärkeitä paikkoja, mistä se ura voi saada muusikko käyntiin. Ja kyllähän absoluuttinen piste on musiikkikirjastoa ja sen aikaisesta johtajaa Pirja Tuomo muistanut kiittää joka lähteessä, että he on tunnistanut ja tunnustanut tuon. tuonkin. Itse me on lukenut roolelliseksi myös Jeppis 1 ja kakkosen. Nehän on sitten vielä varasempaa nuoruutta siellä Pietarsaaressa. Just. Ja sehän sinä on paljastu, että Tommi Limetillä on tosi tarkat muistiinpanot ja päiväkirjat sen aikaisista lumilinnoista jopa. Et se on tavallaan, se on tosiaan niinku muistamista eikä muistelemista. Ja tarkkaa havainnointia ja tarkkaa ylöskirjausta, niin siitä tulee tuo hämmentävä tarkkuus, millä se ympäröivä maailma on kuvattu.
0: Joo, aluksi, aluksi tuossa kirjassa tuntui, että, että se, on, se on jopa niin kuin ylitse vuotavaa, että, että sitä detaljia ja, 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 ja pikkuasioiden muistamista on jopa liikaa, mutta se imee sisään se kirja, että, että mä kun kuuntelin sitä lenkeillä, niin mä oikein ohotin sitä lenkkiä, että mä pääsen... Tommi Liimatan rollomaailmaan hetkeksi. Nyt täytyy mainita, että onhan se se tosiaan hienoa, sunkin kanssa oli tästä puhetta, että että on tämmöinen hieno kirja, jonka ympäristö on sun ympäristö koko ajan, koska tästäkin oli puhetta, että yleensä lukee kirjoja, jotka sijoittuvat vaikka Roomaan tai Los Angelesiin tai New Yorkiin ja sitten yhtäkkiä kirjallisuuden Uh, suur, su, suuri henkilö onkin, onkin täällä ihan omissa, hu, omilla huudeilla. Itsekin asun tuolla Uittomiehen tiellä, ja joka päivä, kun mä lähden, niin Tom Liimotan tyttöystävä asui Uittomiehen tiellä, että hän noista taloista hän sitten asuukin. Että, että, ja, ja jännä tämmöinenkin niinku, uh, ominaisuus tässä kirjassa. Itse aloin lukemaan sitä poikani suosituksesta. Poikani oli suuri apsofania, on vieläkin. Ja, tota, ja. ja ollaan paljon, paljon tuota Konstan kanssa tästä kirjasta luettu, ja absoluuttinen nollapiste soi meillä kotona, kun, kun hän asui vielä kotona, niin aika paljon. Ja, ja nyt kun käyn hänen Luonaan kylässä tuolla Nokialla, asuna aivan naapurissa siellä, niin, niin kyllä siellä absoluuttinen nollapiste vieläkin soi. Tämä on kyllä merkittävä kirja. Poikainen on hyvin nuoren, tai ettei asua sodankylässä silloin, kun 90-luvun alussa, kun tämä mihin tämä kirja sijoittuu.
1: Aivan. Mulla on semmoinen kiusallinen tunnustus, että silloin kun mä olin teini ikäinen, niin mulla kaikki kaverit kuunteli absoluuttista nollapistettä. Meillä oli, oli erilaisia nuoria. Me olin niin erilainen nuori erilaisten nuorten parissa, että me ei aina vasta reaktioja. vasta sitten iällä tunnustanut absoluuttisen nollapisteen nerokkuuden ja arvon.
0: Tänään se on va- vaikea bändi ja tota, progressiivista musiikkia täällä Rovaniemellä, suomi rokiin niin kultaisina vuosina, niin jätkät alkoivat soittamaan ja kieltä to, Tommi Liemattain, joka näitä sanotuksia teki, niin kieltäytyi tämmöistä kerronnollisista elementeistä näissä sanotuksissa. Ja siinä, on, siinä on niin paljon, tää nyt alkaa mennä suits, suitsutuksen pu, puolella, mutta on se nyt hämmästyttävää, että tuommoinen lukiolaispoika niin kuin ylsi ylsi, ylsi semmoisiin niin sfääreihin ja Pändisen ja kanssa niin tuota, niinä muutamana vuosina, josta tämä rollo
1: kertoo. Niin on, no, kyllähän Timo K. Mukka ja Kalerva Palsaki nuorina alkoivat nerokkaiksi taiteilijoiksi. Ehkä tällä tosiaan ukkoina syntyy sylinlapset niin kuin Eino Leino arvioi.
0: Aivan, hyvä kun mainitsit nämä henkilöt, koska niin nämähän Nimet tulevat, tulevat ilmi tuossa kirjassakin, tai mainitaan muutaman kerran. Ja ihan selvästi Tommi Limmattu myös ikään kuin asemoi itsensä, jo lukioaikana jo aikaisina päiväkirjamerkintöihin. Hän kirjoitti ikään kuin jälkipolville jo silloin, ja, ja, ja puhu paljon juuri, juuri mukasta ja, ja palsasta. Ja, ja, ja nämä merkinnät, mitä hän sitten käyttää hyväkseen tässä kirjassa, niin... Ne on jälkipolville tehty ja, ja hän, hän niin asemoi itsensä jo, jo tällaiseksi taiteilijaksi. Ja musta se on aika aika moista siinä jässä.
1: Kyllä. Ja tähän se Pallosakin päiväkirjoissa tunnustautuu neroksi ja kirjoittaa jälkipolville. Eikä se. Täällä on ihmisellä tilaa miettiä ja huomata se oman neroutensa eri tavalla. No se
0: Sinäkin teet näitä sanoituksia parasta aikaakin ilmeisesti aika paljon. Koitko mitään niin kuin tällaista veljeyttä kun luit näitä Tommi Liimatan kertomuksia hänen, hänen, hänen sanoittamisestaan YMS?
1: No kyllä. kyllä ja ei. Onhan Tommi Liimata tosi erilainen niin sanoittaja ja tekijä kuin mie, Mutta toisaalta vähän niin kuin kaikki sanotteet on erilaisia. Ja, mutta se luova työ on kuitenkin <laughs> samanlaista. En tiedä, selve- mitä tuo selväsi tai hämärsi, mutta hmm. näin se menee. Se on aina tosi kiinnostavaa lukea erilaisia. Tai taiteilijalle tekee hyvää lukea, kuinka erilaisia tavoja tähän onkaan. Kuinka erilaisia muut on.
0: Joo, ää, tästä Rovaniemen ja vähän, kuinka monta vuotta sä asuit poissa tätä Rovaniemeltä?
1: Mie 2000 kahdeksan muutin Helsinkiä, eli yksi toista apauttia ralla.
0: Joo, ja tämä kirja kertoo sieltä, tosiaan sieltä 90-luvun alu, alusta, ja, ja, ja tota, sitten hän 90-luvun puolenvälin jälkeen tammi Liimatta muuttaa Tampereelle, ja ää, ei ole sen jälkeen Rovaniemellä asunut, mutta sanoit, että hän on tulossa käymään täällä, Kirjastossa esi- esiintymään tai puhumaan, tai miten se olikaan?
1: Aivan, minulla on hyvä tieto lähteä kirjastoon. Tommin piti tulla itse asiassa jo nyt viime vuonna keväällä, mutta tuli tuo homma niin se jouduttiin perumaan. Mutta nyt se on, mitä minä juttelin Markon kanssa, niin se on tulossa nyt maaliskuussa, kannattaa tarkistaa eikä luottaa minut. Siellä saatanpa joutua haastattelemaan sitten itse Tommia jälleen
0: No niin,
1: asiantuntija olet. Nyt kun tuli tuosta kirjastosta mieleen, niin tuo kirjallisuuspalkinto, joka tuli mainittua, ja hämmästyimme sitä, että rolla ei ole siinä, niin muistanpa nyt, että noita ehdokkaitahan oli kirjastossa esillä jo kesällä. Voi olla, että sen takia, että tämä rollo tuli syksyllä, niin se ei tämän vuoden kahinoihin päässe. Mutta voi olla, että se on sitten, en tiedä, kun tuo vuosittainen palkinto vai mikä, mutta voi olla, että se on sitten seuraavassa erässä, Mutta sehän on suuri häpeä suomalaiselle kirjallisuudelle, että Finlandian palkintoehdokkaiden joukossa se ei ollut.
0: Kyllä. Se ei lakkaa hämmästyttävästi. Lempikohtia kirjasta voitaisiin luetella. Mulla on niitä useampiakin, mutta, mutta täytyy sanoa, että tämä kirjeenvaihto tämän Pietarsaarilaisen tytön kanssa on kyllä, kyllä todella herkullista. Eli kun Tomi Limotte muutti Pietaraisesta saaresta tänne Rovaniemelle, niin, niin hän jatkoi kirjeenvaihtokaverina erään ystävänsä kanssa Pietarisaarassa, joka oli sitten huomattavasti erilainen kuin hän ja toi mahtavaa kontrastia siihen ajankuvaan. Ja, 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 ja en, en tiedä, ne, oli, ne oli tosi hienoja nämä, nämä kirjat, mitä tämä tyttö tuolta kirjoitti. Ja Tommi Liimatta kyllä sitten loppujen lopuksi kohteli vähän huonosti tätä, tätä tyttöä. Mitä sulla, tykkäsit tästä kohdasta vai, ja mitä lempikohtia sulla oli tässä kirjassa?
1: Tuo oli hyvä se antoi herkullista kontrastia tuohon <tos> miesten nörtteilyyn. <tos> Me itse tykkäsin vaikkapa... Tuo Hannibal ja Tommi ystävyys, ja yritykset tehdä taidetta yhdessä. Siinä on tavallaan kaksi semmoista suurta taiteilijaa, mutta ne ei onnistu sitten tekemään yhdessä taidetta. Molemmilla ehkä liian vahvat visiot ja vahva oman tekemisen meidinkin, että ei pystytä yhdessä rakentamaan. Ja kumpikin löytää sitten oman huomansa myöhemmin, kuten lukija tietää.
0: Kyllä, ja hän, Tommi puhuu tässä sun haastattelussakin, mutta sitten silmänpistävää on, että olihan noita bändejä täällä Rovanimella aika, aika lailla, tää oli Sapperheadsia ja Nightingalesia ja apsoja ja Jalla Jalla, ja aivan valtava niin kuin bändi, bändien tuota, ää, määrä, jotka, osa niistä oli ihan, ihan niin kuin kovia sanoja, Sapperheads melkein breikkasi ulkomaillakin, mutta tuota, Niitä, onko tämä nyt mun vanhan miehen horinaa, vaan kun tuntuu, että ei niitä nyt enää ole niin paljon?
1: Tuota, tuo on se tuhannen tailla kysymys, että olen itsekin miettinyt, että toivoo, että itsekin on, niin, on niin vanha kääkkä, ettei tajua mitä nuorissa puuhaa ja että tuolla tapahtuu mahtavaa taidetta, musiikkia ja luovuutta, mutta se on, nykyään on myös niin kuin uusia viihteen ja uusia itseilmaisun muotoja, että voi olla, että nuoret tekee meemejä ja TikTok-videoita eikä soita bändeissä, mikä itsestä tuntuu surulliselta, mutta en se on ehkä. kanavat muuttuu ja ehkä se siihen aikaan Vanhoista kääkistä ei ollut kiva, että nuoret soittaa rock itse muusikkana toivoo, että musiikkieläisessä ja nuoretkin sen löytäisivät. Kyllähän musiikilla on annettavaa.
0: Joo, siinähän sitten jossain vaiheessa toi tivolin, tivolin merkitys ää, lapin tavastiana niin nousee, nousee myös tuossa kirjassa, että, että sit tivolia ennen täällä ei ollut oikein keikkapaikkoja, mutta nythän niitä ei ole. Sitä vertaakaan Tivoli oli ja meni jo aikoja sitten, missä se täällä Lapissa nykyään edes kuulee elävää musiikkia, jos ei festareita
1: Inaarin papanassa. Kyllähän Rovanimella, Rovanimella puuttuu nimenomaan tuommoinen Tivolin kokonen, että täällä näkee noita hyviä pikkupendejä marginaalisia, joissa se kiinnostavihan musiikki musiikkiskenessä tapahtuu. Kyllähän ne täällä... Seikkailla ja peippaile. Ja sitten on noita tosiaan niin isoja massatapahtumia, mutta ehkä se joku välimuoto siinä marginaalia massakulttuurin välistä puuttuu, mutta se vähän niin on katoamassa muutenkin se keskiluokka musiikkibisneksestä ja ylipäänsä kaikesta.
0: No me ollaan kummatkin ylistetty nyt tota, tota rolloa ja, ja Osaatko sä asettaa sitä, niin kun, kun se ei ole oikein romaani, eikä se, eikä se ole ehkä sit autofiktiotakaan?
1: Mitä, mitä, mitä
0: se on? Eikö se ole, se ei ole muistelma koskaan?
1: Sehän se... on muistamista. Niin kun... niin. Tämä... Kyllä mä sanoisin kuitenkin muistelmaksi tätä. Va, mutta siitähän voi kiistele, ja Sehän on hauska eri mieltä. Ja tavallaan vastakkaisille mielipiteille löytyy hyvät perustelut, niin tämäkin on tämmöinen kysymys, joka ei ehkä aivan ehkä tyhjene.
0: Toinen kirja, jota aloin lukemaan tässä tuon sivussa, sekin on mun, mun pojan suosituksestaan on tämä joka on sitten, tämä oli 700 sivua, niin siinä saa, taitaa kun koko kirjasarja lukee, olla tuhansia sivuja. Ja No siinä on jotain samanlaista, mennään hyvin, hyvin kauas menneisyydessä, hyvin pikkutarkasti kerrotaan asioita, mutta että, että se on kyllä ehkä selkeästi kuitenkin romaani ja tämä on, tämä on tämmöinen mm, muistaminen. Että ihan, ihan autofiktio ei Tommi liimatta. ei ole uh, Suomen Knauskod.
1: Knauskodilla on niitä huikeita esseitä siellä välissä. Ni, niitä ei ole tässä rollossa. Ja sehän ei mene niin ajallisesti, lineaarisesti, että se on enempi semmoista.
0: Kyllä siinä keikutaan niin kuin, atomoisilla Ke- aikatasoilla.
1: Rollohan on jatko Jeppikselle, että kyllä siitä tulee niin kuin, yli tuhat sivua ja pituutta. Ja tuohan on vielä myös jatkumassa. Että tuo on monella tapaa erilainen niin kuin Krausskort, mutta varmaan niin kuin, ei aivan siitä suotta. tullut. Knauskornin mainituksi tässä.
0: <tos> niin. Ja ehkä, ehkä mulla niin henkilökohtaisesti jostain syystä on, luen aika paljon, vähän miesten kirjoittamia teoksia. Miehistähän sanotaan, että miehet tulkevat yleensä ainoastaan miesten kirjoittamia kirjoja. Ja mulla on ollut vähän päinvastoin, mutta nyt, nyt tämä Liimatte ja on, on tuonut niin tämän miehen, miehen kokemuksen nyt mulle, mulle tuota, luettavaksi. Ja onhan se Onhan se kiehtovaa, kiehtovaa kyllä sekin, että tuota, sitä mä mietin, että nyt kun näitä Lappikirjallisuuspalkinnoissakin on monta lappiaiheista aiheista ja Lappiin sijoittuvaa romaania on historiallista ja, ja sota romaania ja, ja sitten ihan vähän niin kuin fantasiaa ja, ja vaikka mitä, ja, ja, niin mä voitais jatkossakin aina silloin tällöin lukasta joku Lappi, Lappiin liittyvä romaani, niitäkin voi meille, meille suositella ja tuota, Voitaisiin siitä sitten jutella ja mikä vaikka ottaa myös aina kirjailijalle niin kuin nyt teemme seuraavaksi. Onko sulla, haluatko jotenkin ää, esitellä tämän seuraavana? Tommi Liima tähän haastatteluun.
1: No emme oikein voi esitellä, kun me tunnustan, että minä vähän niin En mä anna oikein muistakaan, mitä me pari päivä sitten juteltiin. Niin kiinnostaa itsekin kuulla, että minkälainen haastattelu sieltä tulossa.
0: No kuunnellaan ja... Palataan sitten asiaan. Viikkoraati.
1: Tervetuloa näin uusitun Viikkoraatiohjelman vieraaksi Tommi Liima. Kiitos, kiitos. No, olet helpottanut suomalaisten korona-arkea monella tapaa, kun on tullut nyt Suuri serkkuteoria podcastia ja herttomiesten sinkku. Oli tuossa kaikki, mitä on viime vuonna tullut vai unohtuiko joku?
2: Muistaakseni siinä oli kaikki. Oli pari TV-vilahusta kanssa, mutta tavallahan mä oon ollut etätöissä jo vuosia. Tämä viime vuosi mikään kummallinen. Se oli ihan tavallinen vuosi. Eihän mulla muutenkaan mitään keikkoja olisi missään. Niin, tota, aivan normivuosi ollut.
1: Monet kirjailijat sanoa, että tuo kirjamessut jäi välistä ja joitakin se on harmittaria, jotka olivat ihan helpottuneita.
2: No, tota, yleensä minulla on Helsingin kirjamessujen jälkeen tullut bronkiittiaan, että nyt sitten loppusyksyltä säästyin tuolta keuhkoputken tulehukselta. Se on niin rajua menoa kuitenkin, siellä loppusyksyssä vääntää pikkutakki päällä röykipaikalla. Niin sen verran voin sanoa, että hienot on ollut messut aina, mutta... Täältä säästyin tällä kertaa.
1: Kovaa hinta. Se on kovaa homma se edustaminenkin. Sitä ei moni muista.
2: Kyllä, siitä palakkaa pitäisi maksata tuolla pyöri.
1: Joo. No, mutta... Niin, sä tottunut tekemään kotit. Minkälainen sinulla on työpäivä sitten normaalisti? Oh.
2: Joo. Siis kun multa on kysytty, että mitä, millä ajalla mä tehdä kaikki asiat, mitä mä teen. Monta vuotta meni, että tuli kaksi kirjaa vuodessa, niin vastaus on tietenkin työajalla. Eli puoli kymmenestä neljään iltapäivällä, tai siis aamusta sinne. Ja sitten illalla rapistelen seuraavaa päivää, vähän valmistelen mitä ei, sillä lailla ne asiat eteen, niin kuin niitä päivittäin tekee.
1: Joo, no, onnistukseista neljää aikaa sen sulkemaan pois mielestä vai pyörii? Öö, en mä sitä sulle pois mielestä,
2: mutta mä oon aina lapsen päiväkorista silloin, niin se katkeaa luonnollisesti siihen että tota, sitten, jos joku asia on jäänyt vaivaamaan, niin se siellä niin kuin kypsyy niin sanotusti kannen alla, silloin kun on muita tekemisiä
1: aktuellimpana. Joo, no niin. on ollut vaikeuksia, se neljä aikaa tosiaan saahan ne pois mielestä. Ja niin, mutta, arkea. mutta eihän se
2: niin mun työssä olekaan olennaista niin unohtaa, vaan muistaa. Ja esimerkiksi tämä rolo mistä puhuttiin, niin tuota, mähän en muistele siinä kirjassa Vanhaa Rovaniemea, vaan mä muistan. Se on aktiivista muistamista, eikä sinnepäin muistelua. Eli vähän niin kuin myyskenteliä, vähän vasemmalla käellä harrastusmielessä myy, kun taas myyjä on ihan niin tämmöinen määrätietoinen kauppo, kauppaaja, niin mä en muistele, vaan mä muistan. Tietysti omalta kannalta, että jonkun toisen mielestä se mitä mä kerron Rovaniemen varhaissa, varhaisajoista ja Länsikankan menosta, niin se voi sanoa, että ei pidä paikkaansa, koska se on kuitenkin se koko kokemus on sitten aina niin yksilöllinen.
1: Mm. Se, niin. se rollossa kuitenkin Jeppiksiin verrattuna päästät muitakin ääniä, muitakin ääneen.
2: Joo, se johtuu ihan siitä, että Jeppiksit oli määritelmältä romaaneja, mutta se on ollut falskia tehdä rollosta romaani koska nyt kuitenkin puhutaan ihan, nyt ei puhuta niin sanotusta ää, etäisistä satuyhtyeistä niin Kiss ja Beatles, vaan nyt puhutaan nollapisteistä ja Nightingalesista ja Jallajallasta ja tämmöisistä, ää, joten tekijät on, hengittävät samaa ilmaa tarvittaessa ja ovat hengissä ja, ja suomalaisia. Ja, ja tota lisäksi, että kun rolloa ei nimitä romaaniksi, niin sillä on enemmän todistusvoimaa, jos halutaan joskus katsoa, että miten tämä Jannu on nähnyt 90-luvun Rovaniemen, että romaanina se, se todistusvoima tavallaan sulais siihen fiktio-otsikon alle.
1: Aivan. sitten itse, kun olen pyörännyt niin kiinnostaa, että mihin hyllyyn se laittaa tuon rolla jos no, ei.
2: Tästähän, Tästä puhuttiin kustantajan kanssa ja me päädyttiin, että sille pantiin kaksi kirjastoluokitusta. Se ihan... Riippuu kirjastosta, että löydäänkö se, mitä ne luokitukset muuten on. Eroottinen kirjallisuus ja muistelmat, en minä tiedä. En niin... Sinä voit katsoa sitä kirjan takaa, että mitä ne koodit on, kun kerran alan miehiä olet.
1: Ei tossa... tästä ei löydy, mutta miehäpä voi on siellä,
2: on siellä alhaalla, Kata, lue se pikku brändti. Siellä viivakoodin yhteydessä lukee kirjastoluokat vissiin.
1: Ah, tuolla joo. 991 ja 78. Joo. Niin. Ne on varmasti ihan hyvät luokat. <laughs> Erinomaiset luokat. Ja 78 on niin kuin, kaikki musiikkiluokat on yleensä niin kuin 78 alkuisia Ja 59 on niin elämäkerta hommia. Joo. Noh. Hyvä.
2: Sinne, sinnehän se sujahtaa.
1: Mm. Mm. Tässä, se on? Jos
2: muist... niin, tässä jos mietii sitä, että absoluuttinen nollapiste on perustettu silloin, kun Viro ei ihan vielä ollut itsenäinen ja Neuvostoliitto oli silloin vielä olemassa. Ja vaan samana syksynä 1991 ollut Lapin kansassa työharjoittelu, tai teet jaksolla, missä, missä Repro-puolella sitten tein sivua, valmistin, eli, eli pyörivästä Mehiläisvaharullasta niin lipsautteli palstasuikalle ja ta- takapuolelle tuota, kiinnitystä ja sinisille millimetripaperi sivupohjalle niitä tekstejä. siinä sitten asemoin, että se on muuttunut lapparissakin sitten, mihin tanaakasti hommat.
1: Joo, ei varmaan enää. Mehiläisvahat samalla tavalla pyöri. Nyt menetään. <laughs> Dig- on päivän sala.
2: Niin. mitä siellä olit kysymässä?
1: No, en muista. Ai niin joo, että onko se sitten, nyt oman teoksen vastaanottoa ja arvosteluja? Ja,
2: ja, jos siellä tulee vastaan, niin kyllä, mutta en mä niitä niin lapiolaan asti rupea kaivamaan sitten. Maksumuuri on hieno asia, jollakinhan lehtien täytyy motivoida ihmiset maksamaan lehdistä, en ole niiden vastustaja, mutta jos joku on muurin takana, niin hän olkoon siellä sitten. Mutta siis tuossa oli joku, olikohan se nuoren voima-arvostelu, kuiten niitä tuli rollosta vastaan, niin siinä oli huomattu, että tämä on kirja tai kertomus ystävyydestä, ja se oli minusta virkistävän osuvan, osuvasti nähty on kysymys, että til ei visi tarkka, yksin ette ole mitään, mutta oikeat sopivat ystävät niin voivat auttaa pyrinnössä eteenpäin.
1: Näinhän se on. Yks... yksi, ei <lacht> ihminen paljon mitään saa aikaan. Kyllä...
2: Niin, se, niin, se on niin pienestä kiinni, kun me saatettu ihan hyvin muuttaa Ounasrinteelle, missä käytiin katsoa kämppää 90 ja sitten sitten kun muutettiin Länsikankalle ja polulle, niin tota, mullehan soitti rehtori sieltä Korkalovaara-yläasteelta, luokalle mä haluan. Oho. Mä sanoin, että no vaikka A-luokalle, kun mä ollut A-luokalla Piedätsaaressa ja A-luokallahan siellä oli sitten Otsala ja Lääkkölä ja Kettunen ja Stark ja sitten, kyllähän rinnakkaisluokilta tuli Jannu ja sitten tutus, mutta tämä oli niin kuin näin pienestä kiinni, että, että tota, osuin sitten.
1: Joo. Mitä se arveli, jos se olisi joutunut sellaiseen ympäristöön, missä ei kertakaikkia olisi löytänyt minkälaisia hengeheivalaisia? Niin olisiko se yksin teinut tainetta vai olisiko se?
2: Minähän piirsin sarjakuvia ja tein kasettijänityksiä ihan, ihan soolo-artistinakin. Niin tota, totta kai minä nyt olisi sitä tehnyt. Bändi ei ehkä, voi olla, että se musiikki olisi jäänyt sitten, bändi olisi jäänyt perustamatta. Kyllähän niitä mulla oli seitsemän kappaletta ainakin ollut Pietrasaessa 80-luvun puolella kasettipändejä. Mutta, mutta kyllä mä nyt jotain olisin tehnyt yksinkin.
1: Mm. Et tuo oli hauska, minusta tuossa rollassa myös se, kun te Hannibalin kanssa, Hannun kanssa yrititte tehdä jotakin, ja se tavallaan huomasi, että se karjutti johonkin semmoiseen, että molemmat oli aika vahva visioisia taiteilijoita. Joo, että...
2: siis... Jossain suhteessa oltiin liian samanlaisia, jossain suhteessa ää, liian erilaisia, mutta Hannuhan oli loistava niin idea, ja niin mun sarjakuviin vaikka, Et se oli silloin kasiluokalla merkittävä siinä, ja sitten, että nämä videohommat alako niin ensimmäisen vuoden ajan niin tehtiin yhdessä elokuvia, mutta siinä oli vähän se, että kumpi tässä nyt on ohjaaja, 14-15-vuotiaana, niin siinä on tahtojen kohtaaminen, niin sitten näitä kalah, miekat kalahtelivat toisiinsa, mutta kyllä meillä hauskaa oli joka tapauksessa Myös.
1: Ja kumpikin löysi sitten ne omat itseilmaisun kanavat kyllä hyvin.
2: löyty. että meidän niin sanotut jengit ei sitten hirveän paljon niin kuin, ehkä sivunneet toisiaan, paikki ehkä jossain sitten Boswellin, Boswellin tota niin neutraalissa maastossa ruskeiksi maalattujen raskaiden Puukalusteiden äärellä, tai sitten Pulkkamäessä myöhemmin sitten, kun oikeastaan asuttiin jo niin vuosituohannen vaihteessa, hänkin asui Tampereella, niin joulun aikaan niin, niin tota, kymmenen sarvista ja ortheksia menee riviin. Kymmenen jälkeen illalla tottorakalle pu- pulukkailemaan. Niin, että hei tavallaan hei. mun niin sai toisenlaisen sävyn sitten muuton jälkeen.
1: Niin, niin. Miten siellä muuten, pidätkö se itse asiassa enempi rovaniemeläisenä vai jeppisläisenä vai tamperelaisena vai onko sinulla jotakin tämmöistä?
2: Mulla on, aina, mulla on ollut aina se, että mä pidän itseäni sinä, missä mä edellisen kerran asuin. Eli no. asuessa mä aina kehuin, että mä olen tervolalainen, kun mä olin syntynyt siellä Tervolassa ja Nokemin sairaalassa. Ja sitten Rovaniemelle muutettua mä kehuin, että mä oon että ettehän tätä Lapissa mitään tiedä, kun meillä oli sentään kuule ruottalaisia suuri osa kuule asukkaista ja meillä oli meri. Ja sitten mä Tampereelle ja sitten mä esiinnyin Rovanimeläisenä. ja nyt mä oon 11 vuotta kohtaus kuin Helsingissä, niin Tampereilla. mä oon 14 vuotta, niin se on kaupunki, jonka keskusta mä tunnen paremmin kuin minkään kaupungin keskustan luultavasti.
1: Aivan, eli mä olen sen rokkariksi identifioiduksi. Tässä, tässä
2: onkin mielenkiintoinen juttu, että poismuuttaessa ollut olin yhtä Tampereella kuin Juise Leskinen, oli vuonna 1984, mutta siitä huolimatta Tampereella minua ei pidetty minään niin Tamperelaisrokkarina.
1: Niin, ehkä se sitten ollut riittävän...
2: Mä olin alipainoinen, enkä te, saanut kultalevyjä levytyksillä ja... Kai se näillä asiat katon vaikuttaa. No, vaikuttaa. Se... Että...
1: Jostapa, tuli mieleen, että joissakin arvosteluissa on puhuttu, että, tästä, että sinä olet tuotannon lisäksi tehnyt kokonaistaideteosta Tommi Liimatta. Ja miten se itse suhtaudut tämmöiseen? Tunnustatko vai Vaikko se syntynyt sivutuotteena?
2: Niin, mullahan on vähintään kaksi romaania, joita ei voi väittää joiden ei voi vettä sivua mun elämää, eli olla ja, ja saaret kuin sisaret, jotka on enemmänkin arvoitus- tai jännitysromaaneja. Eli semmoisia teoksia on vähän niin pakko tönästä tuotantoon, jotta se ei näyttäisi siltä, että Liimatta kirjoittaa itsestään tuota, niin, niin, vain hiukan verhot, verhotusti. Mutta totta kai, jos mä oon 1800-sivua nyt ja Rollon yhteydessä julkaissut omaan elämäni liittyviä asioita vielä piinallisesti kuukausi kuukaudelta luvuissa, niin se voi näyttää siltä. Mutta tämmöinen kokonaistaideteos nimeltä Liimatta ajatus oli ehkä mielessä joskus ysiluokalla tai lukiossa, mutta se nyt johtuu tämmöisestä kasvavan ihmisen luontaisesta itsekeskeisyydestä. Kyllähän mulla oli tavoite kuitenkin löytää jotain muuta sanottavaa kuin se, mitä tapahtuu mun kirjoituspöydällä ja mun joka päiväisessä elämässä.
1: Aivan. Ja a, a, mulle tuli mieleen, että tuo on vähän niin kuin lappilainen homma, teko palsa ja reitari ja mukka, niin niistä on kasvanut myös tuollaisia niin tuotannon lisäksi elämään suurempia hahmoja. Niin, tuo...
2: tai on lisäksi, että, ja että siis kaikki oli, on ollut monitaiteisia tyyppejä, että jostain syystä Lapissa niin ei se ole mikään ihmeellinen juttu, että tekee musaa, kuvaa, sanaa, videoita, että se on niin luonnollista, eikä siinä ole mitään kummallista, mutta sitten täällä joutuu aina, että kulttuurin moniotelija. En mä ole kulttuurin moniotelija, olen kulttuurin showpainija. <hysy> että, kun, siis kaikki tuollaiset lajit, nehän voi opetella, että miten leikataan videoita, mikä on tämä suojaviiva, miksi sitä ei saa, ei kannata ylittää kuvaamisessa piirtämisen tekniikat voi opetella, maalaamisen voi opetella. Kaikki nämä tekniikat voi opetella. Sitten on kyse siitä, että mihin formaattisen kulosenkin idean panee. Sitten vaan valitaan se laki, mikä sitä palvelee paraita. Okei, tämä on viisi. Selvä, tehdään viisi.
1: Kyllä. Ja varmaan moni myös sanonut, moni, moni taiteilija sanonut, että ne tosi paljon ruokkevat toisiaan, että sitä ei tarvitse yhteen paikkaan kaikkeen.
2: Niin, no miksi mä jättäisin tekemättä jotain, jos on, on sitten tuota joku toinen kanava? kanava sil... Voihan ne ottaa vuosiakin, että tämä, tämä, tämä juttu on nyt niin orko, että tämä ei, tämä ei mahu minnekään. Tätä, tätä ei vittillä tätä ei mahu romaani. Ootellaanpa vaan. Kyllä se vielä löytää paikkaa Jos se ei löyä, niin ei se maailmankaan siihen kaaju. Edes minun maailmani.
1: Kyllä. Niin, niin, tuossa Sanpäkkilän hän se kerro, että vaikka tätä Jeppistä olet yrittänyt aikaisemmin kirjoittaa ja se ei ole lähtenyt ja Se on ollut reilusti vuosia tauolla ja se on löytynyt se.
2: Niin, ei sitä kannata puristaa myös sitä mailla, että pitää keksiä jotain muuta siihen tilalle. Että sehän olisi hirveä, jos istuisi yhden ja ainoan käsärin kanssa vuosia. Sitten tehdään jotain muuta välillä. Onneksi on ollut sellainen tilanne, että on voinut jättää jotain syrjää, mikä ei lähde liikkeelle heti.
1: Mm. Niin kyllä taiteilijan on niitäkin, että tyypit joutuu väkisellä vääntämään jonkun kirjan, vaikka ei ollenkaan no, ole Kyllä
2: luonut. sitä itsekin on joutunut väkisin vääntämään ja, ihan, tota, ja, ihan tota, rahasyistäkin joskus, mutta ei se mitään. Se työnkuva vaihtelee.
1: Joo, ja kyllä kaikki joutuu välillä työkseen tekemään takia. Näin on. Näin. Mutta niin. Ai niin. Palataanpa vielä tuohon rolloon. Meikö se jotkut olen maininnut siitä, että se on tosi niin mieskirja. Siinä vähän naishahmoja ja Kyllä se itsekin muistelee omaa tuota ikää, niin Kyllä se pojat pyörri keskenään. Se... Ei,
2: ei ollut tyttö, tyttö ja kavereina. Ei ne varmaan olisi halunnutkaan meikäläistä kaveriksi, ja jos olisi halunnut, niin en aina alkaen ollut huomaamaan, että väkisinkin se on sitten mieskirjallisuutta. Mutta onko se sovinistista, niin minun mielestä ei missään nimessä, vaan, vaan että ei siihen meidän porukkaan vaan löytynyt, kunnes sitten alkoi löytyä, mutta se teini iässä, niin herra seurassa pyöritti.
1: Kyllä, ja se on tavallaan rehellinen sen ajan kuvaus ja sen maailman kuvaus, että siinä ei ole väkisin luotu mitään naisahmoa, tasapainottavan. Ni-
2: niin, onhan siinä upea tasapainotus, sinä tämä, tämä, tämä kirjeenvaihtotoveri, totta. joka on tyttö sitten, no. joka on varmaan niin kuin kaikista pilvittömin ääni koko tässä moniäänisessä rollossa, tämä neiti N, jonka to, joka antaa justinsa sitä aikalaistodistusta näistä sen hetkisistä suursuosikeista, Nykitsistä ja Raptorista ja muista, että hän on täysillä mukana siinä sen ajan jutuissa, mitä minä taas sitten karsastin, mutta mutta hänen hänen tässä kirjeittensä todistuksessa ei ole mitään kyynisyyttä ja etäisyyden ottaa, vaan hän elää sitä 90-lukua ja on innoissaan, innoissaan näistä uusista jutuista.
1: Aivan, siinä nainen pääsee äänen kuitenkin. Kyllä, joo. Miten, miten sä sait niin epäjälkiviisaa siitä tatsista? Sillä se poikkeaa monista muista.
2: No sehän on siis, onhan siinä jälkiviisautta verrattuna Jeppiksiin, missä sitä ei ole ollenkaan. Että se Jeppisten idea oli se, että ne täytyy olla, Seitsemän vuotiaan näkökulmasta 14-vuotiaan näkökulmaan, että, se, että siinä ei olisi lainkaan sitä jälkiviisautta. Sen, kir- sen tekeminen Jeppiksissä oli erittäin hankalaa. Piti kirjoittaa tavallaan niin kuin tyhmemmin kuin osas. Rollossa mä itselle sallin sen, että siinä mainitaan, raotetaan, että tämä biisi-idea päätyy vuonna 2003 sinne ja sinne. Ja välillähän siinä on ehkä jonkinlaisia kokoavia tuota, kaneettaja. että että sillä on sitä jälkiviisot jonkun verran, mutta ehkä ei niin paljon sitä enpä Minä silloin tiennyt, että tuohon kellariin minun ei olisi kannattanut astua.
1: Onko muuten, ne monet on niin vuosia, vuosikymmeniä askarellut ja mitä sinun sanotukset, että mitä ne tarkoittaa. Onko nyt ihmiset niin pettynyt sitä, että jotkut mysteerit on paljastettu, että mikä se alkusyy on?
2: Eihän mä siinä paljastaa välttämättä aina muuta kuin, että mistä joku juttu on tullut. Eihän se, mistä, mikä se lähde on, kerro välttämättä, mistä se koko sanotus kertoo. Mutta tietysti se, no okei, ehkä se tuli koskemaan tämä tietty selkokielisyys äh, ne vasta simppukamppeliä sitten, eli rollokauden jälkeen. Mutta, mutta koska mä olin ja, ja tota... Lucy the Sky with Diamonds. Mitä ihmeellistä siinä on verrattuna nollapisteen sanotuksiin? Se on samaa tavaraa. Ihmiset hyväksyvät Lucy the Sky with Diamonds, mutta ihmetteli meitä. Ja tavallaan ei myös välttämättä ekojen levyn jemme kohdalla jengi huomannut sitä, että nämä on niin musiikkivideomaisesti leikattuja, nopeita vaihtoja, lyhyitä kuvia, taas leikkaus, taas leikkaus. Niin ihan musavideokin tehtiin. Tosin 90-luvun alussa sitä leikkauksia oli paljon vähemmän kuin nykyisissä musavideossa, mutta kyllä se MTVn osasto 91 oli kuitenkin jo sitä, että leikkaus, leikkaus, leikkaus. Eli se on metodi, siirrettynä sanotusmetodiin. Yhtenä syynä se, että mä en kyennyt kirjoittamaan tarinoita, ja toinen syy se, että halusin kaikki hyvät jutut biiseihin. Toisin kuin Ismo Alanko, että kill your darlings, että jos joku juttu on liian hyvä, niin pistä se jätät pois, niin mä en suinkaan jättänyt pois, vaan mä lusikoin piisit pullolleen, että koko ajan on niin parasta meininkiä.
1: <laughs> <laughs> Aivan. Ja eikäpä ne siitä tyhjene varmaan ne sanotukset.
2: Ne, niin, ja, ja sitten kuitenkin se, että sehän riittää, että ö, jos se tuntuu hyvältä, niin sitten se on sitä. Eihän se sen vakavampaa tarvitse olla vastaanottajallekaan.
1: Niinpä. Mutta nyt, nyt tämä lähti liikkeelle, että pitää lopetella, kun mulla on mm. aikaa. Mutta sanoppa, niin, mitä, mitä sulla on tulossa nyt? Onko sulla Manse rollon jatkoksi?
2: Sen Joo. nimi on Markka-aika, ah. se, se, koska se päättyy vuoden 01 loppuun, eli valuutta vaihtui, ja kertoo samalla Tampereen ensimmäisten vuosien köyhyydestä. Et, mutta se ei tule Tämä vuoden syksyllä tulee romaani nimeltä Hautajaiskengät ja ensi vuodesta en ole ihan varma. Että se tulee varmaan 23 sitten tämä, tämä markkaa aika Mutta, mutta jos, mun pitää, jos mun yhteen kuvaan pitää tiivistää Rovaniemen lama-aika, niin se on se, kun Ruokasen oli todella pitkä jono tehdasasuu, missä Toppatakki kanssa jonotti katsomaan Simo Salmista. Ai ai. Siinä oli jotenkin semmoinen... Näin, näin tämä menee. Tämä on jotain ilmaista. Mennään
1: katsomaan. Anta, antaapa tämän kuvan nyt jäädä kellumaan. Hmm. Kiitos Tommi Liimatta.
2: Kiitoksia Jaakko Laitinen.
1: Raati.
0: Si- siinä oli... Valtaisan kiinnostava Tommi Liimatta haastattelu ja on aika varmaan vähän lopetella tätä ensimmäistä viikkoraatia. Tosi mahtavaa oli, Jaakko. Loistavaa,
1: että olet tässä mukana. Kiitoksia, mukavalla back in business, niin kuin Amerikoissa sanotaan, podcasti Kiitos kutsusta Eero.
0: Ei mitään. Ja nyt tähän loppuun voitaisiin heittää ennustuksia, että mitä seuraavan kahden viikon meillä, seuraava lähetys on muuten kahden viikon päästä, ja se, emme tee täällä studioissa ä, turva-väleillä vaan tehdään ihan, ihan internetissä että Zoomin kautta se seuraava. Ä, mitäs luulet, mitä, on, on, tehdäänkö tämmöinen uutisennuste kahden viikon päähän? Mitäs tässä tulee tapahtumaan Lappi? Lappi teemoilla seuraavan kahden viikon aikana.
1: No, koska meidän urheilusta tiedä mitään, niin tehdäänpä urheiluaiheinen ennustus. Eli mie veikkaan, että tuo salla tulee järkiinsä ja pää, heittää ironian pois ja pä, päättää ihan virallisen oikean oikeasti hakea olympia isäntä kaupungiksi. Ja ennusta ihan 12 vuoden päähän, että sat on Sallassa 2032.
0: Okei, jos nyt näin hurjaksi menee ennusteet, niin mä ennustan, että viimeinenkin koronavirustapaus saadaan kahden viikon aikana kitkettyä Lapista. Ja Markku Bruas äh, julistaa Lapin autonomiseksi vyöhykkeeksi, johon ei pääse muualta muita kuin negatiivisella koronavirustestillä. Näihin tunnelmeihin.
1: Hyvä. Hei hei ja kahden viikon päästä.
0: Kahden viikon päästä. Moi moi.
1: Kansa on osa Kaleva-mediaa.